0: Słuchaj. 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 słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Marysz Borkowski oraz, oraz tym razem bez powodu Bowskiego, aczkolwiek w równie doborowym towarzystwie o czym już za chwilę. Zatem witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 61. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu GameMusic.pl który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. Oprócz tego z tego miejsca też chciałbym podziękować obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na patronaj oraz Kofi. Stawiacie nam kawę, bardzo wam, bardzo wam dziękujemy. Paweł po nocach w Pocieczola pracuje, szuka tych newsów, tak więc ta kawa się przydaje. No i też dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać, za co Wam jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dzisiaj za, zaś do naszych skromnych progów zawitały kompozytorki, designerki a także piosenkarki. Można rzec, że doborowe towarzystwo, jeżeli mowa o światek muzyki do gier wideo. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak powitać po raz pierwszy w naszym podcaście Agnieszkę Rumińską, dla której uniwersum muzyki nie jest obce, a co więcej od kilku lat żyje za pan brat z dźwiękami w roli designerki a także wykładowczyni. Witaj Agnieszko, Cześć
2: cześć Mariusz, witam was bardzo
1: serdecznie. Zaś po raz kolejny nasze zaproszenie do studia przyjęła Zofia Domaracka oraz Liz Katrin, które żyją i oddychają dźwiękami muzyki, by później oczarować słuchaczy swoją niespożytą energią. Witaj Zofio, witaj Liz. Witajcie dziewczyny. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć. Jeżeli chodzi o naszych gości dzisiaj, to więcej o nich też poznacie na stronie, kiedy podcast się pojawi, ponieważ sądzę, że tutaj wypadałoby troszeczkę, żebyście mogli się zapoznać z dokonaniami tutaj szanownych pań. Dobrze, drogie panie, zanim przejdziemy do głównego tematu, a sądzę, że jest chyba arcyciekawy, jeżeli tak mogę, tak już trochę pospelurować i zdradzić w zwyczaju mamy, że dzielimy się tym, co ostatnio wpadło w ucho. Tak więc pozwolę sobie zacząć od Agnieszki. Agnieszko, co ostatnio słuchałaś?
2: Ja ostatnio e, słuchałam serialu Sandman. Mm. A mówię, mówię tak dosyć nietypowo, że słuchałam, ponieważ jak to mam w zwyczaju, jeśli obcuję z jakimkolwiek dziełem, z jakimkolwiek dziełem kultury e, w postaci obrazu. Plus dźwięk, czy to gra, czy to film, czy serial, to tym medium, który do mnie przemawia najmocniej jest właśnie dźwięk, więc nie oglądam serialów, tylko je słucham. Tak więc to to jest taka nowość, która ostatnio się u mnie pojawiła, czyli soundtrack i, i ścieżka dźwiękowa i ścieżka jeśli chodzi o sound design właśnie z Sandmana. Właśnie ja powiem, że jestem pod wielkim
1: wrażeniem tego serialu. Oczywiście wcześniej, no jak to bywa, nie nie jesteśmy w stanie być na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, ale oczarował mnie serial ociekający takimi powiedzmy gotyckimi, a wręcz można by powiedzieć naszymi bardzo bliskimi obrazami tutaj znanych artystów. I powiem, Powiem szczerze, że muzyka też mnie oczarowała, szczególnie temat przewodnik, gdzieś tam, gdzie poniekąd ta leci, ta pozytyw, pozy, pozytywka i, i inne takie elementy, które mają jakby nawiązać chyba do tego, tego snu, tak? Do takiej, że jesteśmy na jawie i trochę w śnie, można by tak mówić. Chyba dobrze kompozytor ujął to, Agnieszko?
2: No, zdecydowanie bardzo onirycznie. Myślę, że koresponduje to z warstwą narracyjną bardzo dobrze. No i też praca Sentów jest genialna, orkiestra, więc no ja jestem pod wielkim wrażeniem. No i zarówno jeśli chodzi o kwestie efektów dźwiękowych czy sound design, no takim ulubionym chyba momentem jak na razie była scena w piekle. Nie chcę spoilować, ale zdecydowanie polecam ten odcinek Nadzieja w piekle. Myślę, że właśnie od strony zarówno Muzyki, narracji muzycznej, jak i samego sound designu jest genialny. Podpisuję się pod tym. Czy oprócz. Ja dopiero po, po trzech odcinkach, okay. więc czekam.
1: Czekasz na piekło, ok. No, okay. To, to też koniecznie podziel się później z, z nami kom, komentarzem, jak będzie, bo naprawdę se, ja czekam z utęsknieniem już na drugi, na drugi sezon. A czy oprócz tego, Agnieszka, udało Ci jeszcze ewentualnie coś usł- usłyszeć? Wartego polecenia może dzisiaj?
2: Przyznam, że odświeżałam sobie ostatnio soundtrack z Celest, o którym też pewnie dzisiaj będziemy będziemy rozmawiać, bo bardzo chętnie do niego wracam.
1: Oj tak...
2: Ale faktycznie, jeśli miałabym powiedzieć o takich rzeczach, które nazywamy nowością, no to, no to faktycznie soundtrack z Sandmana to jest coś najnowszego u mnie teraz na tapecie.
1: Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. Liz, a u ciebie co ostatnio się kręciło na krążku w wersji cyfrowej, a może winylowej? Bo też wiem, że jesteś pasjonatką kolekcjonerką wineli, tak więc może coś Tak, mogłabyś tak. się podzielić?
3: Jak najbardziej. Ja zacznę może tak niegierkowo. Bardzo, bardzo polecam i właśnie ostatnio słuchałam sobie Gaspacio. Jest to zespół norweski, taki norweski art rock. Zwłaszcza ich koncept album TikTok, którego właśnie sobie słuchałam, polecam. Jest to naprawdę tak niesamowity klimat i Również wokal, bo no, ja jakoś najbardziej zawsze zwracam uwagę na wokal. E, także no, mega klimat, naprawdę. Bardzo polecam Gazpacio, płyta TikTok. E, druga rzecz to niedawno słuchałam też zespołu Camelot. To też jest, e, że tak powiem, poza growo Klasyk, Tak, Camelot płyty Ghost Opera. To po prostu uwielbiam metal symfoniczny z niesamowitym męskim wokalem. Roy No i gierkowo to może tutaj taka będzie odrobinka autopromocji, ponieważ słuchałam Frozenheim. Soundtracku do Frozenheim autorstwa Toma Acrofear. E, miałam przyjemność tam zaśpiewać motyw główny e, i naprawdę ten soundtrack, już abstrahując od tego, że brałam w nim udział, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jest przepiękny po prostu. To jest bardzo młody kompozytor, ale muzyka no, fantastyczna. A jeszcze jest jedna rzecz. Jeszcze ostatnio mnie urzekł motyw główny do Edge Runners, e, Śpiewany przez Dawida Podsiadło. Po prostu super. Nawet myślałam o tym, żeby nagrać cover jakiś, może mi się uda w wolnym czasie.
1: No to nie, no to trzymamy kciuki i dawaj, dawaj koniecznie znać. Natomiast e, fajną, fajną kolekcję tutaj e, tutaj by zapodałaś i też jakby podpisujemy się. tym zachęcamy do przesłuchania tych polecajek od Liz i też Agniesz- Agnieszki. Też za chwilę usłyszymy od Zofi, a wszystkie nasze takie polecajki to będziecie mogli zobaczyć, przesłuchać na kanale YouTube pod tym odcinkiem. E, dziękuję bardzo Liz za, pole- za polecajki i, no i cz- czekam na ten kowy. Um, z- z- Zofio, a u ciebie co ostatnio się
0: kręciło? Um, ja ostatnio sporo słuchałam sobie Rival Consoles, który mnie bardzo. Um, znaczy, to jest jeden człowiek, tak? Um, ale bardzo mnie wkręciła ta muzyka, i w tym roku też wyszedł nowy album, którego sobie ostatnio słuchałam, Now is. Um, I też dlatego, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszły weekend. Jadę do Berlina na koncert na, na w ramach festiwalu Eras Tape zdaje się, yy, więc wyczekuję tego bardzo, bo to jest yy, muzyka, która yy, tak czuję, że bardzo dobrze będzie rezonować z berlińską jesienią, o, tak to ujmę. Mm, przypuszczam, że gdzieś tam w środku będziesz lewitowała, jak usłyszysz te dźwięki, tak,
1: więc mm, poza, poza. Będziesz gdzieś tam w środku lewitowała tak. przez tą muzykę, tak, bo będzie sprawiała spra- w ciebie w taki bardzo pozytywny, jesienno-zimowy nastrój. Mm. Tak, to jest
0: taka kąpiel ja dźwiękowa dla mnie trochę. <głos> więc
1: nie mogę się doczekać. Mm, piękne słowo. <głos> pięknie ujęłaś to, tak. Kąpiel dźwiękowa, proszę to zapamiętać. Zofia, <głos> Zofia, a oprócz tego, czy coś jeszcze ewentualnie? miałabyś godnego polecenia naszym słuchaczkom bądź słuchaczom i widzom?
0: Um, znaczy oczywiście też tak jak Agnieszka, jak ostatnio oglądam niektóre seriale, to zwracam uwagę na ścieżkę dźwiękową. Ostatnio mieliśmy wysyp, wysyp takich produkcji z pierwszych stron gazet, bo mamy i House of Dragon i um, nowy serial Władcy Pierścieni. I wydaje mi się, że te soundtrack'i utrzymują dobrze ym, idą w tę stronę, gdzie, że tak powiem, poprzednicy, ym, ale wydaje mi się, że stoją na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o st- stronę muzyczną. Ym, no oprócz tego co? No też sobie przypominam troszkę takich soundtrack'ów, o których może będziemy dzisiaj Dyskutować. <grym> ym, <krym> Tak, to może już zostawię na dalszą część podcastu.
1: Okej, okay, no już, nie, nie, już, już niedobrze już nie zdradzajmy. To ja pozwolę sobie tylko dwa. W każdym razie bardzo Ci dziękuję Zofio za swoje polecajki. Pierwszą polecajkę to będę musiał koniecznie później sprawdzić, a ja pamiętam, że jak jakiś czas temu też u nas byłaś i też polecałaś, to ja od razu sięgnąłem i przesłuchałem muzykę, która faktycznie w jakiś sposób mnie tam oczarowała. Tak, więc bardzo bardzo dziewczyny, dziękuję za, za wasze polecajki <grystanie> a no tak as, as wiesz, same nogi płyną się do tuptania e, w, każdym, w każdym razie e, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie no to u mnie głównie oczywiście muzyka do gier tutaj e, panuje, choć w jednym z ostatnich odcinków też e, był, były inne produkcje muzyczne e, jeżeli chodzi o polecajki dzisiejsze z mojej strony to będą głównie gry niezależne i w tym momencie mam na myśli chociażby Norcro Original Soundtrack, e, Gagavela N2, e, no muzyka do gry Norco no to chyba bym okupował określił jako taki, nie wiem, surrealistyczny kolarz dźwięków, niekiedy chyba, powiedzmy, inspirowany twórczością klasyków muzyki elektronicznej z końca lat 80. No, zaś sama gra została osadzona w takim... w klimacie gotyku amerykańskiego południa nawet i spowitego takim gęstym i brudnym klimatem futurystycznej, brutalnej przyszłości. No i od razu tutaj uprzedzam, że dla niektórych osób nie będzie to miłość od pierwszego cuchu, ale warto dać szansę temu albumowi. Jeżeli chodzi o drugi tytuł, to jest Beacon Pints Original Soundtrack Mata Mayera no i powiem szczerze, że jest niewiele albumów, które po pierwszych dźwiękach zwracają taką moją szczególną uwagę dlatego jestem pewien, że muzyka do gry Bacon Pints będzie należeć do tych nielicznych no wszystko to taki, dzięki tym delikatnym klawiszom fortepianu i prostoty w nich zawarty no do pełnego efektu nie zabrakło elementów elektroniki okraszających taką baśniową opowieść o przygodach naszych bestryskich bohaterów. Dobrze, drogie panie, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kompozytorkach. Ten temat oczywiście będzie troszeczkę bardzo rozległy. Głównym oczywiście tematem będzie którym za chwilę podzielimy się z naszymi słuchaczami, też widzami oczywiście, czyli o kobietach, które zmieniły muzykę do gier wideo, ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, chciałbym się was zapytać, jakie są wasze ulubione kompozytorki, piszące muzykę do gier, wideo i też jakby do do, do filmów. I tutaj bym sobie pozwolił zacząć może od Agnieszki. Agnieszko, jak to u ciebie jest? Jakie masz swoje typy w tym wypadku?
2: Ja mam takie trzy panie, które zdecydowanie mnie inspirują. Jedna postać już tutaj niejako padła przez przywołanie przeze mnie właśnie soundtracku Celest, Lena Reine. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam jej nazwisko, więc Mariuszu, popraw mnie, proszę.
1: E, Lena Reine wystarczy, to będzie chyba najprościej.
2: Także jakby to, to jest dla mnie bardzo duża uczta dźwiękowa. I ze względu na kompozycję, na to jak ona rozpisuje plany kontrapunktu i melodii prowadzącej, bardzo dużo tam słyszę inspiracji barokowych, jeśli chodzi o o sam rys melodyczny, czy rys harmoniczny. Więc to jest zdecydowanie dla mnie uczta, zarówno właśnie kompozycyjna, jak i brzmieniowa, bo kolorystycznie przecież ten soundtrack to jest totalne szaleństwo.
1: Tak, taki... Takie nazwy, nawi- sobie przerwać, nawiązanie też troszeczkę do gier japońskich z lat 80-tych. chip chiptune, mm-hmm. można powiedzieć, też m- m- momentami. Zresztą cała, cała taka gra jest osadzona trochę w, klim- w klimatach tych starych gier, jak kiedyś powsta- powstawały na japońskie konsole i na automaty.
2: Tak, więc jakby tutaj ta, to odwoływanie do, się do dziedzictwa kultury jest naprawdę potężne. No i mm, samo brzmieni- brzmieniowo to jest naprawdę niesamowicie soczyste. To, co się tam dzieje w warstwie dziękowej, to jest naprawdę y, uczta. Drugą taką osobą jest też no, potężne nazwisko, Sara Schachner, <grymne> Oczywiście Oczywiście, tutaj słyszę Mariuszu, że się śmiejesz yy, aprobatą, mam wrażenie.
1: Tak, ta, ta, aprobato, aprobatą jak najbardziej, bo na razie trafi, trafiłaś na dwie kompozytorki, o których też ja dzisiaj chciałem wspomnieć. Więc czekam dalej, czy będzie hat No i, i
2: może tutaj właśnie zrobię małego twista, ponieważ trzecia postać jest dla mnie bliska emocjonalnie, dlatego że miałam okazję być na prywatnej kolacji z tą panią. I bardzo miło to wspominam i jest dla mnie właśnie taką mocną osobistą inspiracją. Też tutaj asekuruje się, gdyż nazwisko i zarówno jak i imię jest bardzo trudne. Amir Noon, czyli... Mm, Okej. Okay. Tak, czyli kompozytorka oh. i dyrygentka. Ona głównie jest znana właśnie ze swojej pracy dyrygenckiej dla Blizzarda, bo dyrygowała chyba dosłownie wszystkim... Natomiast jej prace kompozycyjne nie są może tak rozpoznawalne jak jak właśnie Sary, ale dla mnie to jest naprawdę potężna postać i wspaniała, empatyczna persona i silna osobowość. Ona jest naprawdę, no to jest konkretna babka, a przy okazji właśnie bardzo empatyczna i wrażliwa, dlatego wymieniam ją na trzecim miejscu, ale chyba to ona właśnie jest najbliżej mojego serca faktycznie tak powiedziałaś
1: bardzo ważna persona w świecie muzyki bo nie mowa tutaj wyłącznie tylko o muzyce do gier i filmów warto też zaznaczyć taką rzecz że to była pierwsza kompozytorka, dyrygentka która podczas gali Oscarowej Właśnie. dyrygowała orkiestrą Ta tak długo trzeba było czekać to z no ale cóż, całe szczęście lepiej później niż wcale A bardzo pierwsza kobieta ci... Mm-hmm. Pierwsza kobieta, dyrygent National
3: Concert Hall w Dublinie.
1: Tak, tak. i zresztą orga-
3: Niesamowita kobieta.
1: Tak, zresztą też e, współorganizatorka, inicjatorka festiwalu Módzki do Gier w Dublinie, bo Właśnie. ona przez dwie chyba bodajże edycje organizowała to. No niestety później gdzieś ten projekt został zepchnięty na bok i liczę na to, że kiedyś faktycznie wróci do tego. Jeszcze taki dodatek mały, oprócz dyrygowania d- dla koncertu Video Games Live, World of Warcraft, też wcześniej robiła na przykład, była dyrygentką trasy koncertowej The Legend of Zelda, Symfonia of the Legend of Zelda. Więc myślę, że naprawdę bardzo ważna e, postać w świecie e, muzyki. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za podzielenie się swoimi typami. A Dobrze, a u ciebie, Zofio, kto u ciebie się znalazł na, na liście, jeżeli chodzi o kompozytorki? No to już pewne nazwiska padły, które też miałam na myśli. Ach, hmm, e... ale jestem ciekawe, czy ktoś tra- tra- trafi na... No ale dobra, nie
0: będę już uprzedzał faktu. proszę, oddaję głos. Ale mogę wymienić też parę innych nazwisk. Um... Ja bardzo sobie cenię taką osobę, która został, zresztą kiedyś już z Mariuszem, żeśmy rozmawiali, mianowicie Fred Phillips um, um, i poza jej imponującym dorobkiem, jeśli chodzi um, o pracę kompozycyjną bardzo imponuje mi swoim podejściem do pracy. Też bo też miałam okazję posłuchać jej wykładów, nawet ją poznać osobiście, chwilę z nią porozmawiać. Ma niesamowicie um, takie um, analityczne podejście do swojej pracy. Zresztą um, ci, którzy się interesują o muzyki do gier, zapewne znają też i wydaje mi się bardzo popularną książkę, którą napisała o, tw- o tworzeniu właśnie muzyki do gier. No, tak. I zarówno tam, tak, zarówno tam jak i w swoich wykładach. Ona też dużo, że to publikuje na blogu swoim, bardzo dużo się powołuje na różne badania naukowe, które są niesamowicie ciekawe i bardzo dużo dają do myślenia. Um. I też wydaje mi się, że to podejście do pracy jest takie inspirujące, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo wszechstronna osoba, która po prostu robi research bardzo głęboki do tego, co ma zrobić. Pamiętam jak opowiadała, jak pracowała nad soundtrackiem do takiej gry Spider ona chyba tylko, zdaje się, wyszła na mobilne. Nie jestem pewna. Ja w każdym razie na iPadzie w to gram, No i to jest taka gra z bardzo takimi detektywistycznymi motywami. I wiem, że właśnie opowiadała, że mnóstwo tych filmów starych, detektywistycznych obejrzała i robiła research, to sobie tam układała. No i to było takie bardzo inspirujące, jeśli chodzi o takie właśnie podejście do pracy metodyczne. To, to jest coś, co na mnie zawsze wrażenie robi. No i właśnie te badania naukowe I wyciąganie z tego, co można użyć w swojej twórczości. Już nie pamiętam teraz dokładnie, ale wiem, że na przykład w książce tam wspomina, że na przykład niektóre tonacje wychodzi z badań, tak? Sprawiają, że wydaje się, że na przykład czas płynie wolniej, a inne, że szybciej. No i możemy to sobie na przykład wykorzystać w pracy z designerami, kiedy to tam okalamy muzyką, jakąś na przykład scenę No i tego typu rzeczy to jest w ogóle uważam bardzo super. I wydaje mi się, że ta kariera też jest dość inspirująca. Znaczy o ile pamiętam i pierwsza taka, pierwszy nie wiem czy w ogóle pierwszy soundtrack czy pierwszy duży soundtrack, no to God of War um, który zdaje się um, ta historia wyglądała tak, że no ona po prostu im wysłała swoje demo i dostała pracę i to jest takie um, wydaje mi się bardzo um, inspirujące, że tutaj tak, tak ona powiada, że to tak się po prostu zadziało w tym czasie um, i no i super robotę zrobiła jeśli chodzi o inne nazwiska, ja bym wspomniała może jeszcze um, autorki muzyki do trochę mniejszych gier, bo to też jest, wydaje mi się, fajna inspiracja i na przykład tutaj wspomniała o Chipsel, która... Mm, robiła muzykę tak. do, do superheksagona na przykład no kto grał to wie, że ta gra po prostu stoi tą muzyką, gdzie tam się w rytmie tapuje i to naprawdę, naprawdę robi robotę, pamiętam jak się to zagrywałam, jak jeszcze w korporacji grałam i były nudne spotkania to na telefonie można było grać <grym> <grym> Tak, i to jest no, naprawdę super cipio nowa muzyka i no, tych projektów potem było więcej. No ale wiem, że ten był ym, no, wiele lat temu odbił się jakimś tam echem, i jeśli chodzi o y, indie gry, które tam wtedy właśnie. No, by, była to jedna z tych gier która no, była dość mała tak, ale no, było, było nie słychać też zdaje się o traku było słychać um, i nie dziwne um, i coś no mam jeszcze tutaj trochę takich nazwisk innych ale może tak bym wspomniała to dajesz dajesz, dajesz. No to <śmiennie> mogę wsp- wspomnieć na przykład, jest taka pani, Laura Sigihara która jest są i wokalistką i kompozytorką. I kto grał na przykład w To The Moon, to pamięta takiej tam kontrybucji, która...
1: Bardzo Bardzo specyficzna barwa głosu Laura posiada troszeczkę na pograniczu. On chyba, nie wiem, czy ma... Nie jest gdzieś tam w połowie Japonką. ja teraz dokładnie nie, 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 nie pamiętam. Możliwe, ale właśnie ma taki możliwe. właśnie element y, Dalekiego Wschodu. Mhm.
0: No, ma taki bardzo delikatny głos, tak, taki dużo powietrza, bardzo taki, ym, no, taką stylistykę właśnie delikatną, powiedziałabym, no i ta y, część z tych y, właśnie utworów też jest taka no, dość minimalistyczna, ale ym, robi robotę. No, ma na pewno można powiedzieć swój styl, tak? I, i wydaje mi się, że jeżeli się ją je usłyszy, to no, wiadomo, że to jest ona. Ym, No i wydaje mi się, że warto wspomnieć też właśnie o o muzyce do gier niezależnych tutaj, która też w jakiś sposób się tam zaznaczyła, wydaje mi się, w historii. No to teraz zamilknę, może na razie wystarczy. O tam
1: od razu zamilkniesz. Ja tylko chciałem ze swojej strony dodać, jeżeli chodzi o Winifred, to ja się z tobą zgadzam. To bardzo ważną rzecz powiedziałaś, analityczny umysł. Ja się stu procenta jakby z tym zgadzam, bo też jakby z... pamiętam, jak wyszła właśnie pierwsza odsłona God War, gdzie muzyka... Ona tam była odpowiedzialna za utwory tych syren, które przywoływały Kratosa i ona też tam taką specjalną chyba bodajże mechanikę tych dźwięków stworzyła, nie wdając się teraz oczywiście w, szczeg- w, szczeg- w szczegóły. Wcześniej też że jakby ze swoją koleżanką prowadził, prowadziły um, chyba bodajże jakiś program w radiu. I gdzieś to był też ten zalążek tego, bo ona tam przygotowywała wszystkie dźwięki do tych tych programów. Ale tak jak właśnie powiedziała, że God of War faktycznie to był taki element, taka trampolina dla jej kariery. Ona poniekąd tam w mniejszych, średnich produkcjach zazwyczaj miała okazję pracować. I wiem, że jeszcze bardzo mocno gdzieś tam się zapisała w pamięci gracze dzięki muzyce do Assassin's Creed Liberation. To była taka gra, która się pojawiła wtedy na... PSP bodajże, chyba, no, albo na PS ja już raz, go, nie, nie jestem w stu mm, procentach, mm, która to była z też tam. Tak, tak jest, tak. I to, że ja mam trochę, ja strasznie żałuję, że Minifit że nie ma takiej jakby możliwości zaistniania bardziej takiej szerokiej jakby to ująć w takim szerokim znaczeniu tego, co, co na rok. Bo ja wiem, że on... Bo, bo wiem, że te artykuły się pojawiają na games 3. Ona się tak. czasami na GDC też pojawia. Zresztą tak, miałaś tak. okazję tam ją, ją, ją poznać. I też wspomniałaś o książce, który, no trzeba tu też powiedzieć śmiało, to była pierwsza książka, taka, która... O, m, by, która bardzo mocno... M, jakby to ująć dobrze, była właśnie taka analityczna momentami, dla osób, które chciały wejść w tą branżę muzyki do gier i zacząć zacząć pisać, tak, bo jeszcze wiadomo, internet był, ale on nie był tak mocno rozpowszechniany, gdzie były jakieś takie powiedzmy filmy edukacyjne, które pokazywały ci krok po kroku, jak na przykład masz pracować nad jakimś tam programem albo gdzie należy, od czego trzeba zacząć. I ona była właśnie takim, ta książka była taką skondensowaną wiedzą tego, co teraz jest w, interne- w internecie, mam takie wra- wrażenie, i dalej jest przystępna, i sądzę, że warto ją posiadać w, kole- w kolekcji. A- Jak najbardziej. A Tak więc ja się z tym się zgadzam, tylko mi strasznie brakuje, żeby ona się gdzieś znowu mogła wybić na jakiejś, wiesz, takiej grze, bo tak jak powiedziałaś, ona ma bardzo dobre podejście do tego, co, co robi, jak ona na czynniki pierwsze rozkręca niektóre czasami te elementy związane z kompozycją i brakuje mi tego, żeby to gdzieś tam bardziej było rozpowsze- rozpowszechnione. Ona ma oczywiście bardzo duże i tak tego grono stałego dobiorców, ale jednak mi brakuje takiego większego z jej strony, żeby ona miała większą tą promocję. No nie wiem, może się, może, może się u, u uda w niebawem. Bardzo ci dziękuję. A u ciebie, Lis, jakie to są kompozytorki? No
3: właśnie, tutaj koleżanki już... <laughs> powiedziały nie Mnie powiedziały też uprzedziły. dużo. Mnie też uprzedziły. <laughs> <laughs> tak, tak. No ja też chciałam wspomnieć o Winifred Phillips, ale skoro już <laughs> już została wspomniana... Ale, ale powiedz ale swojej ale z swojej perspektywy, perspektywy jak najbardziej. E, uważam, że oczywiście tak jak w, w, wspominaliście, y, jest to niesamowita osoba właśnie taka... Y, esencja jakby artysty w połączeniu z, z umysłem ścisłym i to daje niesamowite rezultaty, I zarówno muzycznie, jak i właśnie e, tak ta jej książka jest po prostu no, n- f- fantastyczną sprawą dla początkujących muzyków, e, growych <grych> zwłaszcza. E, I jest napisana też niesamowicie prostym językiem. To jest ważne, e, bo po prostu no, wszystko jest tam jasne. To nie chodzi nawet o treść, ale też o formę. Co jest niezwykle ważne, bo spotkałam się z wieloma książkami o kompozycji w grach, kompozycji muzyki, ale no były niektóre były naprawdę bardzo ciężkie i nawet do końca ich nie przeczytałam. A to jest po prostu naprawdę fantastyczna książka, zwłaszcza na początek. Ale abstrahując od książki, Winifred Phillips mnie oczarowała, całkowicie, y, utworem a cappella, który stworzyła do gry y, Sackboy i to jest cover Madonny, Material Girl. Nie wiem, czy słyszeliście, był nominowany do, do tak. Bafty. Po prostu to jest takie piękne, tak, tak. taki wesoły, pląsający utworek, no cudowne. Także, jeżeli nie słyszeliście, to zachęcam bardzo. E, No a poza tym w ogóle Winifred poza byciem kompozytorką była też przez długi czas, nie wiem czy nadal jest, producentką i aktorką radiową. Także jest no niesamowicie wszechstronną osobą, a przy tym niesamowicie miłą i pozytywną. Także także świetna, świetna osoba. Kolejne kompozytorki. Ja... Bardzo, bardzo lubię, tak jak już wspominałam kiedyś, Jessica Curry. I zwłaszcza jej soundtrack Everybody's Gone to the Rapture, to po prostu jest coś przepięknego. Ostatnio też jeszcze raz go słuchałam. Jest niezwykle długi i przepiękny. <grymny> I no, klimat po prostu dla mnie przecudowny. W de- wokale, chórki, nastrój taki dla mnie to jest niepokojąco kojący po prostu i uwielbiam, uwielbiam słuchać tego, tego soundtracku i to też jest niesamowicie ciekawa osoba, ponieważ oprócz właśnie tworzenia muzyki y, zajmuje się popularyzacją muzyki do gier właśnie też y, w radiu Classic FM i y, w BBC tam audycje prowadzi o muzyce do gier, także to jest i też niesamowicie pozytywna, fajna osoba, także to jest fantastyczne, że takie osoby istnieją i, i po prostu niech będzie ich jak najwięcej. Kolejna kompozytorka to tym razem tutaj, bo w, 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 mam nadzieję, że mogę wspomnieć o kompozytorkach do filmów też. Tak, jak najbardziej, oczywiście. To jest, nie Aha. wiem, czy dobrze wymówię. Chciałaś coś powiedzieć?
1: Hildur Gutten, no nie, strzelałam. Ty tak się domyśla... Ja się też tak domyślam, że chyba chodzi o tą kompozytorkę. A, yy,
3: nie, wiecie, to znaczy ja myślałam o Jocelyn Pook. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. To jest brytyjska kompozytorka. Ja jestem całkowicie zachwycona jej soundtrackiem do kupca weneckiego. Jest tam taki utwór zwłaszcza, który uwielbiam. How Sweet the Moonlight. Jest tam śpiewany przez kontratenora Andrea Sasola i no, w ogóle klimat całego soundtracku, taki dźwiękowy balsam na uszy, dla duszy,
1: na uszy. duszy, nie, to bardzo dobrze umiem.
3: Coś wspaniałego po prostu I, no, i, i najbardziej, znaczy nie wiem czy najbardziej, ale jest też znana Jocelyn Pook z y, y, muzyki swojej do Oczy Szeroko Zamknięte Kubricka. Tam... O, to mi umknęło. Wiesz co, tam ten utwór bal maskowy to jest po prostu coś tak dziwnego. Ten taki wokal kotły, taki niepokojący wokal męski, jakby puszczony od tyłu, po prostu to jest coś coś fantastycznego. Normalnie ciarki chodzą, jak się słucha od razu. Tak, tam był klimat bardzo taki...
1: No, niesamowity. Odpowiedni. (głos) Tak, tak, tak. No i też... Ale to jest fantastyczne. Tak, tak, nie, Mariusz, proszę. proszę cię. Ja, ja Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że fantastycznie, że wyciągnęłaś tą postać, bo mi kompletnie zapomniałam o, o, o tej kompozyto, o kompozytorce i to jest super, że się z tym kupcem weneckim tutaj jakby zapodałaś, że będę musiał aż to, cudo, aż to spra- sprawdzić. Mhm, dzięki.
3: Okej, okay, no i oczywiście myślałam też o Eymar Nun. jakkolwiek się wymawia to nazwisko trudne. Mam nadzieję, że dobrze. No to, to jest po prostu postać, kosmos, naprawdę. Tak jak tu Agnieszka wspominała i poza tym wszystkim, o czym mówiliście, to jeszcze wydaje mi się, nie wiem, czy czy czegoś, nie, nie, nie mylę, ale ona chyba też i dyrygowała i współorganizowała takie wydarzenie niesamowite. The Maria Callas Hologram Tour. Kojarzy- kojarzycie coś takiego? Hmm. Tak, tak. No to jest po prostu Totalnie. coś fantastycznego. I to właśnie też ona, Aymar Nuno, no to po prostu jest... <laughs> A jeszcze uwielbiam ją y, oglądać, to znaczy jej... Jak, jak dyryguje jej całą dynamikę, że tak powiem. Ener- energię. Tak, energię e- i, i te tak. zdjęcia, które ma po prostu jak taki mak jakiś albo magini.
2: Z tą, tak, z tą i ona batutą. jeszcze pomaga temu wizerunkowi tak. przez to, że ma te stroje tak. takie wspaniałe, te gorsety, to naprawdę tak, tak, wygląda tak. imponująco, cza- czaru- czarująco. Jak tak. naprawdę prawdziwa czarodziejka z tą batutą.
3: Dokładnie, jeszcze ma przepiękne włosy, więc to wszystko no naprawdę jest jak postać z gry właśnie tak takiej fantazji. No i tak. To właśnie te postaci. Jeszcze, no oczywiście Yoko Kano tak samo. muzyka do kompoja, bibopa to po prostu, no, uwielbiam. I nie wiem, czy widzieliście, na pewno widzieliście serial Netflixowy. Yy, yy. Tak, tak, tak. Ja nie wiem mhm. dlaczego. Ja niestety widziałem No to <grym> mówisz, niestety, ja byłam zachwycona tym serialem. A co no ci ja się ja nie
2: bardzo, podobało? Ja byłam, troszkę ja rozczarowana. rozczarowana. Ale to powiedzcie. No to ja jestem niestety.
0: Te rozczarowania i chciałabym a po, a... <grym> no ja,
2: ja powiem. No
1: tak, no ja w skrócie powiem. Ja w skrócie powiem. To znaczy, jest taka kwestia. Ja się wychowałem na tej animacji i to nie chodzi o to, że jestem tutaj konserwatystą. I trzymam się równo. Ja myślę, że problemem tego, tego, tego seri, serialu był to, że spotkał się z taką falą krytyki, takich powiedzmy, bardzo zatwardziałych otaku, czyli takich mm-hmm. fanów, bardzo w, ogromnych, którzy. Bardzo badają każdy szczegół, to jest jedna rzecz. Tą kolejną falą to znowu byli tacy ludzie, którzy patrząc od strony tego jak jak ci aktorzy grali, to część aktorów była, oczywiście to jest moje zdanie, niedobrana dobrze do roli danej postaci z tej tej animacji. Miałem takie wrażenie. I też momentami było widać... Że bardzo dużo pieniędzy poszło na te efekty specjalne, natomiast te scenerie, w których się toczyły i też jakby wszystkie te poboczne postacie, było widać, że tutaj zabrakło trochę, trochę tego budżetu i tego podejścia, że można było odrobinę inaczej do tego zrobić. Ja jednym słowem powiem tak, ja żałuję oczywiście, że tego, bo dzięki temu mogło, mogło więcej osób poznać te animację. ja przypuszczam, że i tak poznali, bo przed serialem po, poja- pojawił się na Netflixie sam serial z popa. i ja strasznie... Strasznie żałuję, że, że, że tego może nie zrobili trochę inaczej, natomiast cieszę się na pewno, że więcej osób miało do czynienia z muzyką Yukokanu, bo tam chyba było, tam się później pojawiła chyba ścieżka, trochę były odrestaurowane niektóre te, te, te utwory, może chyba nawet na nowo nagrane. Więc to jest chyba taki jedyny plus. Ale tak mówię, to jest moje, mo- moje osobiste zdanie, ale sądzę, że właśnie ta krytyka, ta fala była z tego względu, że bardzo dużo takich konserwatywnych fanów, no, wiesz, no, z takimi osobami, no, nie wygrasz. Ja? Jak ich jest, ich jest w milionach, no, to niestety, no, czasami jest tak, że to jest też główna widownia, chociaż widać było, że ten serial był tw- nie, nie był tworzony właśnie dla tych fanów, tylko bardziej jakieś, dla jakiejś nowej widowni. Tak, być może, żeby no, ale... zachęcić
3: po prostu nowych y- ludzi I Myślę, że tak. część pewnie zachęcił do obejrzenia może starego.
1: Pewnie tak, tak. Domyślam Mniejmy się, nadzieje. że tak. najbardziej.
2: Ja, ja się jakoś tak tutaj zupełnie, Mariuszu, z tobą właśnie zgadzam, że wydaje mi się, że to jest spore wyzwanie przy takich produkcjach, które są remake'ami, a oryginalna wersja jest otoczona bardzo dużym ładunkiem sentymentalnym, to to jest tak naprawdę wyzwanie, żeby przywrócić to w formie, która zadowoli starych fanów i przyciągnie nowych w w tej odświeżonej wersji. Ja tutaj może nie nie należałam do tych zatwardziałych krytyków, bo bo raczej tak radykalnie może nie podchodziłam, ale faktycznie czułam tę nutkę rozczarowania i miałam wrażenie, że tej nowej wersji faktycznie unika ten duch animacji, ale wydaje mi się, mi się, że to jest w ogóle zagadnienie przenoszenia e, animacji na język e, no, kamery. Dokładnie. Prawda? I, mm-hmm, i a- mm. aktorów. Już mamy po prostu pewne e, wyobrażenia nawet samą dynamikę, mimikę tych postaci animowanych, bardzo potem jest ciężko zadowolić te, te oczekiwania. To jest taki trochę czar pierwszego wykonania, już odwołując się do, do muzyki, że jeżeli słyszę wykonanie, nie wiem, koncertów brandenburskich, które są drygowane przez kogoś innego niż Jordi Savala, no to mam takie trochę rozczarowanie, no bo to jest faktycznie pierwszy wykon, który usłyszałam w życiu tych koncertów tych Grossi Bacha, no to właśnie Właśnie w wykonaniu Sawala. No i potem każde kolejne, nawet jeżeli jest świetne, no to dla mnie jest rozczarowujące, no bo to jest właśnie ten mechanizm przyzwyczajenia. Ja mam coś takiego z Bajazetem,
3: w, w, dyrygowanym przez Fabio Biondiego. Po prostu innych wersji jakoś
1: nie mogę słuchać.
3: Mm. <laughs> uwielbiam, po prostu
1: uwielbiam okay. tę Zofia, bo ty chyba coś chciałaś jeszcze dopowiedzieć, dobrze? E,
0: słysza, nie, słysza? no mówiłam tylko, że właśnie tak samo um, jak z ekranizacją klasyków w ogóle tak, czyli jakiś um, no mamy tutaj przykład przecież um, wad- z serialu najnowszego Władcę Pierścieni Jaki wad- on tam jedna kwestia tak. ale zanim wyszedł to już było wiadomo, że będzie ciężko jaki by on nie był tak. no <laughs> i właśnie tak to działa Ale muzykę ma piękną
2: <coughs> Tak, to prawda przynajmniej. Słuchajcie, a jakżeśmy żeśmy zahaczyli jeszcze o te ym, klimaty filmowe, to przypomniała mi się tak na gorąco bardzo ciekawa postać, ciekawa historia. To koniecznie, to <grym> dawaj, dawaj. Nie wiem, czy kojarzycie kompozytorkę turecką, Pinar Toprak, też tak, po tak, raz kolejny no. t, trudne nazwisko. Ja słyszałam gdzieś historię. Ona oczywiście była odpowiedzialna, była główną kompozytorką przy scoringu, scoringu Capitan Marvel i z tego jest chyba obecnie najbardziej znana, tak, ale tak. też pisała additional music do Fortnite'a, także to też może trochę zahacza bardziej o nasz teren. Ale jaka tam historia była z tą Kapitan Marvel, podobno ona podczas konkursu, podczas castingu właśnie na głównego kompozytora. Słuchajcie, ona nie zrobiła mo orkiestrowego, tylko ona po prostu tak. wynajęła całą orkiestrę i nagrała za mm-hmm. własne, prywatne pieniądze wow. tę pracę konkursową. I to też świetnie pokazuje właśnie z jaką determinacją i fascynacją ona do tego podeszła i jak się przebiła, no bo to jest z tego, co wydaje mi się chyba pierwsza kompozytorka w świecie Marvela, która napisała tak, e, tak. Samstar, więc to też pokazuje tę te determinację mm. i ile ona z siebie musiała dać, żeby faktycznie przebić się do tego świata. Więc to też jest ciekawe. Mm. No tak. Zofia, ty chciałaś te, coś tutaj? Y, nie, nie, no właśnie też znam
0: tę te historię i tak, i yy, dokładnie, no to też słyszałam właśnie yy, o tym i no wiem, że też yy, to chyba była taka sytuacja, że no, no, wiedziała, że ma szansę, więc tutaj chyba wszystko postanowiła wiele zrobić właśnie, żeby, żeby tutaj zainwestować yy, ale tak jak już jesteśmy przy tych filmowych no to może jednak wspomnimy też w takim razie o Hildur Gudnadotir. Mhm. Yy, mam nadzieję, że teraz ja prawidłowo wymawiam nie, no ja, tu, ja nawet, wiesz, nie, nie
1: chcę się z tym mierzyć, tak? Więc nie, przy, przyklaskuję. Więc.
0: Tak, to było bardzo znane, oczywiście, z soundtracku do Jokera i do Czarnobyla, ale też nie tak dawno skomponowała muzykę do Battlefielda, też, więc mamy tutaj i takie transfery no to tak, myślę, że warto też wspomnieć, bo no bardzo tej soundtracki, no szczególnie te do obrazu, bo je lepiej znam, czyli właśnie Czarnobyl Jokera, bardzo no oryginalne i wpasowujące się rzeczywiście w ten um, mroczny klimat, te takie soundscape'y i w ogóle um, zdaje się to tam nagrywali um, w specjalnych właśnie lokacjach te um, Materiał ogólnie do, do tego całego, w zasadzie można powiedzieć, są designu do Czarnobyla, także też ciekawe podejście, bo ona jest przecież listko, ale tutaj bardzo też działa, jeśli chodzi o przetwarzanie tego materiału organicznego i... i, i, mhm. i
1: Takim inżynierem jest troszeczkę, architektem. Przepraszam, jeśli mogę jeszcze
3: coś dodać, a a propos Yoko Kano mi się przypomniało. Nie wiem, czy czy dobrze pamiętam, ale ona występowała pod pseudonimem przez długi czas. To była taka jakby tajemnica. Miała pseudonim Gabriela Robin. I ujawniła się po raz pierwszy chyba na koncercie w ogóle z udziałem Orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Coś mi się tak wydaje, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale no coś po prostu kosmicznego.
1: Zapewne tak, ja, powiem, znaczy ja się nie uważam za specjalistę, tej, jeżeli chodzi o to nazwisko, ale trzeba ja powiedzieć sobie szczerze, że wokół niej jest owiany mnóstwo taj, taj, tajemnic i historii, nawet niejednokrotnie ją osądzano jakieś plagiaty i tym podobne rzeczy, natomiast jest to niezwykle barwna postać w świecie muzyki do Anime, japońskich ale. animacji, bo na głowie. Tak, do głównej japońskiej animacji pisała muzykę, tam poniekąd do niektórych gier, ale jednak głównie to zasłynęła ze swoich prac do a, japońskiej popkultury. Drogie pani, bo czas nam ucieka, a jeszcze chciałem, żebyśmy porozmawiali o tym naszym dzisiaj głównym temacie. Chociaż już wiele zostało powiedziane. Ja postaram się w takim razie w skrócie o swoich wyborach tutaj powiedzieć. Nie ukrywam, że część już się pokrywa, czyli część kompozytorek już zostały tutaj wymienione. Ja tylko jakby może uzupełnię, bo jeżeli chodzi o Elena Rain, to mi się wydaje, że to jest bardzo młoda, jak nie aspirująca kompozytorka, tak? która no już od kilku lat zbiera wokół siebie pokaźnych rozmiarów społeczność, no, która pokochała artystkę głównie za oprawę audio do niezależnej produkcji CELA, o której też Agnieszka powiedziała kilka słów. No i też obecnie w minionym roku w danej gry Cori, colorful, uh, colorful Tale, też która jest przepiękną kolażem różnych barwnych dźwięków i też bardzo mocno pisze, pracuje nad grami pokroju z marki Minecraft. No i też coś ostatnio było słychać o niej, że będzie pracował znowu do, do Guild of Wars. Natomiast jeżeli chodzi o Jessica Curry, no, no trzeba tutaj powiedzieć szczerze, że jest to pierwsza kompozytorka nagrodzona brytyjską Bafta. statuetką Bafty, tak. tak? W kategorii najlepsze za najlepszą muzykę do Ewy Bad go to rap, ja powiem szczerze, ja się z Jessica przyjaźni już od kilku kilku lat i za każdym razem kiedy się pojawiają jakiekolwiek imprezy w Polsce, gdzie można zaprosić kompozytorki albo są designerki to zapraszam ją. Niestety z tego względu, że ma problemy e, związane ze zdrowiem i z podróżami, niestety nie stanie się nawet e, ruszyć z, z samej, samej, samej Anglii. Z czego strasznie ubolewam na tym ponieważ jest to bardzo barwna postać, zresztą dzisiaj dużo o barwnych postaciach, kompozytorkach rozmawialiśmy, natomiast z dużym takim serduchem pałam do, do tej postaci, no bo choć Kari na swoim koncie też nie posiada jakoś tak niewiele, wiele tych tytułów, to ja sądzę, że za każdym razem, kiedy daje o, o, o sobie znać światu muzyki do gier wideo, to zazwyczaj robi to z pompą. Little Orfeusz, bodajże chyba jej ostatnia produkcja, gdzie była współkompozytorką, też jest przepiękną pozycją, do której zachęcam Was, żeby przesłać. Jeżeli chodzi o Sarah Schachner, to no w biznesie muzycznym tkwiła już też od pewnego czasu, no ale dopiero 11 lat temu wzięła na poważnie muzykę do gier, gdzie o kompozytorce usłyszeliśmy po raz pierwszy w grze Call of Duty Modern Warfare trójka, no i potem... Um, kariera nabrała tempa, no bo obecnie kompozytorka jest głównie rozpoznawalna ze swoich prac do Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Origins, gdzie była główną kompozytorką jedyną, no i Anthem, no i ostatnio do serialu Prey, który jest dostępny bodajże na platformie chyba Disney, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o kompozytorki, które dzisiaj nie zostały wymienione, a uważam, że to są jakby moje nazwijmy to idolki, a jeżeli chodzi, raczej znaczy tutaj wszystkie wymienione osoby myślę, że są jakimiś idolami dla nas wszystkich, ale te są, szczególnie w moim sercu, mają miejsce. Mam na myśli Joko Shimo, Shimomure, no pianistkę, mm. która ukończyła Akademię muzyczną w Owsace. No, swój początek też pracy w roli kompozytorki rozpoczęła już w 1988 roku, kiedy dla Capcomu przygotowała jedną z najbardziej ikonicznych kompozycji dla gry Street of Fighter 2, gdzie następnie wiadomo w 1993 roku zmieniła studio na Square, Enix wówczas Squaresoft i jej e, kariera od tamtego czasu nabrała pokaźnego tempa, bo dzisiaj jest znana z wielu gier e, w tym serii do Kingdom Hearts oraz Final Fantasy, aczkolwiek osobiście najbardziej mi utknęła e, praca Shimomury do gry Legend of Zelda, se, e, przepraszam, Legend of Mana Second Druga kompozytorka to jest Misiru Yamane, pianistka i też e, która swoje prace są porównywalne do dzieł epoki barakowej, ale też nie zabrakło w jej pracach takich współczesnych gatunków muzycznych jak pop oraz rock. No i tutaj Yaman głównie jak zapisała się na stałe na kartach muzyki do gier wideo jako jedna z kompozytorek formacji Konami, Kokeika Hub, która no po jakimś czasie wzięła na swoje barki rolę głównej kompozytorki do popularny niegdyś cyklu gier castelowania od serii Studia Konami. Tyle z moich jakby propozycji pozycji z tych naszych i tutaj nasi drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, zachęcamy was bardzo do sprawdzania tych e, tej listy, tych postaci. Sądzę, że jeżeli będziecie nas słuchać, oglądać na YouTubie, to tam prawdopodobnie się ta lista e, znajdzie. Drogie panie, no mm, pytanie do was takie szczerze o kobietach, które zmieniły muzykę do gier wideo. Czy macie takie osoby, które faktycznie waszym zdaniem miały bardzo ogromny wpływ, bo trzeba sobie też szczerze i jasno powiedzieć, kiedy branża growa się mocno rozwijała i to też za sprawą zachodu, tutaj Stany Zjednoczone, bo wiadomo, Atari, Spectrum i jeszcze bodajże inne wtedy komputery, które, bo to jeszcze nie były konsole, ale to były takie sprzęty, które nam pozwalały odtwarzać w domowych warunkach. Wcześniej oczywiście jeszcze były automaty, ale jeszcze nie było, było tego elementu takiego typowo dla tych konsol później japońskich, które umożliwiły tym chipom 8-16-bitowym troszeczkę wyciągnąć trochę więcej z tego sprzętu dźwięków i wiemy na pewno, że ten rynek japoński miał ogromny wpływ i impet do, do, tego, względu, do tego stopnia, że bardzo dużo kompozytorek pracowały w zespołach, kobiety pracowały w zespołach, które Albo były wymieniane w liście płac, albo też nie były, albo pracowały pod jakimiś pseudonimami, bo się na przykład wstydziły tego pokazać, powiedzieć ru- rodzinie, z tego względu, że kultura japońska była taka, że jednak e, gdzieś tam były pewne takieś powiedzmy no, normy, że no, nie wypadało kobie- Do, kobietom jeśli mogę tak wtrącić, e, pisać to yy,
3: Tak. Ja nie używam pseudonimu z tego względu, że wstydzę się przed kimkolwiek. <laughs> po prostu... Uważam, że to lepiej, krócej brzmi niż moje imię i nazwisko.
1: Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że każdy, każdy, słuchaj, najważniejsze, że się w takiej, w takiej roli czujesz i to jest naj, najistotniejsze. I sądzę że, właśnie, sądzę, że właśnie ten daleki wschód i to, że rynek japoński bardzo mocno się rozwijał i inspirował tak naprawdę później zachód, mnóstwo wypłynęło przez to osób, kobiet, które pisały muzykę do wideo, które automatycznie też zainspirowały później młode pokolenie kompozytorów z Zachodu, czy też chociażby albo ze Stanu z z Europy i z innych zakątków świata. Ja mam takie pytanie do was, czy macie może jakąś taką jedną osobę, albo nawet i więcej osób, które nie mówimy tutaj o tym, żeby wrócić się zaraz o 20, 30, 50 lat stać, bo to może być również jakaś taka osoba, która waszym zdaniem faktycznie bardzo mocno zmieniła oblicze muzyki do gier wideo i mowa oczywiście o kompozytorce i mam tutaj pytanie od od razu do Zofii, czy ty masz taką może osobę albo osoby?
0: No akurat najtrudniejsze to ja pierwsza, No.
1: Um. A no widzisz, tak jakoś alfabetycznie wyszło, bo Z.
0: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ja też musiałam się tutaj, szczerze mówiąc, trochę doszkolić, jeśli chodzi właśnie o te dawne czasy, bo tutaj moja wiedza um, nie sięga, sięga głęboko, ale um, jest taka seria, którą może niektórzy znają, Digging in the Cards, czy to jest o... o do, tak, właśnie o tej um, muzyce um, na początek muzyki growej, no wiem, że dla mnie to było właśnie takie ciekawe odkrycie, że ojej, tam było właśnie tyle kobiet, które tę muzykę tworzyły. Ymm, I no mogę wymienić parę nazwisk, nie, nie potrafię. Ymm, Um, może trochę zrobię takiego fikołka, żeby tutaj nie mówić kto tam zmienił historię, um, ale te nazwiska, które wymieniłeś, ale też Manami Matsume, um, która zdaje się do Megamena na przykład, tak. robiła muzykę. Megamena, tak. Tak, do Castlevania również kinują Yamashita, to nie wiem czy to wsp- wsp- Mishiru Yamane, kogo jeszcze można wspomnieć? No to myślę, że te nazwiska, które powiedziałeś i jeszcze tutaj te dwa bym dołożyła. Na pewno w tamtych czasach, tak, te kompozytorki i kompozytorzy no, tworzyli takie podwaliny dla, dla tego, co później się stało muzyką grową, jaką znamy z dzisiejszych czasów, więc w tym sensie wydaje mi się, że na pewno to był duży udział cegiełki dołożone do do popkultury i do do rozwoju w ogóle muzyki growej, więc to na pewno to taki unik trochę. A takie na
1: przykład współczesne, jakieś takie nazwisko daje ci do myślenia, wiem, że już dzisiaj padło tych nazwisk, może któraś z tych osób twoim zdaniem jest taką barwną postacią, która ciebie może nawet zainspirowała, Tak. I może zainspiruje młode pokolenie kompo, kompozytorek.
0: Wiesz co? W zasadzie tutaj mieliśmy sporo nazwisk, i w zasadzie każda z tych postaci jest dla mnie na swój sposób inspirująca, tak. Bo mamy tutaj, mieliśmy kompozytorki, które na przykład tworzą. Muzykę i do tripulejek i tutaj jakby są takimi nazwiskami właśnie już mainstreamowymi co jest Super mieć taki role model, bo to jest też ważne dla osób, które na przykład myślą o tym, żeby zacząć robić muzykę do gier, ale też fajne jest to, że mam mnóstwo kompozytorek, które robią inny rodzaj muzyki do może właśnie gier indie, czy jakieś chiptuny, czy muzykę elektroniczną i robią to świetnie i to też są moim zdaniem już takie nazwiska bardzo rozpoznawalne, bo przecież mówiliśmy właśnie Lena Raine, Chipser, do tych triplejowych właśnie Sara Schachner, więc wydaje mi się, że tutaj mamy po prostu cały wachlarz postaci, które w Różnych dziedzinach mogą nas inspirować i na pewno mają ogromny wkład w to, jak ta muzyka do gier ym, wygląda. Ym, nie wspominaliśmy jeszcze o takiej y, pani Pęka Kunewa, wydaje mm-hmm. mi się.
1: Oj tak. Zapomnieliśmy. Też właśnie myślałam o niej tak. Powi- y-y. o, koniecznie, bo to jest osoba, która miała ogromny wpływ na produkcję Blizzarda gier. Bardzo duży miała wpływ.
0: To jest to też dość znana postać i tutaj też no właśnie Prince of Persia, na przykład, The Forgotten Sands. Um, także na pewno tutaj um, nazwisko warte też jeszcze wspomnienia. i tak, ja bym powiedział, że to, to jest y, może
1: nie ale taka osoba, która faktycznie współpracowała z wszystkimi dużymi nazwiskami w Los Angeles, jeżeli chodzi o branżę muzyki do gier wideo, bo zarówno z Jesperem Kydem, z Chrisem Walesko, z Nilem McCree, praktycznie, prawda, z Rosolem Bowserem od też Blizzarda, czyli do Diablo, Starcraft, World Warcraft. To, I ona bardzo też znana była, znaczy jest dalej znana z tego, że orki- zajmuje się aranżacjami, orkiestracjami, tak? a ona nie tylko nie jest jakby kompozy- kompozytorką, ale głównie chyba z tego, co jej też znam, no to jej prace zarówno muzyczne, jak i kompozytorskie i e, pisarskie, pisanie nut, to, no, to jest bardzo znana postać, to tutaj oddaje faktycznie ukłony w stronę tej, tej kompozytorki. Jak najbardziej super, że też o niej powie- powiedziałaś. Dobrze, no to yy... Agnieszko, czy ty masz jakąś, czy jest jakaś w twoi, na twojej liście kompozytorka, która, nie wiem, zmieniła w twoich oczach muzyka do gier, do, gier, do gier wideo?
2: No to totalnie tak. To są dwa nazwiska. Ja przyznam, że twoje pytanie zinterpretowałam właśnie w ten sposób, że mogę podzielić się jakąś jakimś własnym doświadczeniem, że jak tak, ja tak, jak najbardziej. Także kwestie badania, czy któraś bardziej, czy któraś mniej, to może zostawiam już tu tam i tutaj innym, ale mogę się odwołać tylko do własnego doświadczenia. No dla mnie takie dwa nazwiska. Najważniejsze to jest właśnie Sara Schachner i mhm. Eymor Nun o której już mówiliśmy, zresztą obu paniach już mówiliśmy dużo, ale dlaczego uważam, że te nazwiska są tak kluczowe? No, Sara zdecydowanie jakby zawalczyła bardzo mocno o recognition kobiet w tej branży. Przecież to jest, powiedzmy sobie wprost, to jest no, branża zdominowana przez mężczyzn. A ona tutaj właśnie, jako przedstawicielka płci żeńskiej, no pokazuje, że można robić triple tytuły, jeden drugi, trzeci, po prostu kolejny i robić to na absolutnie wysokim poziomie. To jest przecież totalny mainstream. Także obecność tak wysokiej y, rangą specjalistki, w tak rozpoznawalnych tytułach, to jest niesamowita inspiracja dla młodych kobiet, więc uważam, że ona robi kapitalną robotę. A to są traki i świetne, jeśli chodzi o kompozycję i rewelacyjne, jeśli chodzi o wykorzystanie sound designu, um, zwłaszcza w Wal- mam tu na myśli w ale w ogóle też świetne właśnie od strony kompozycyjnej, to jak chodzą instrumenty etniczne z syntami w origins, tak, to jest po prostu genialna tak. sprawa, więc to jest też rewelacyjnie wyprodukowane. Więc dla bardzo, mnie... dobrze, tak.
1: bardzo dobrze. bardzo dobrze. Tylko dopowiem, bardzo dobrze zastąpiła jest w, tak. w tej kwestii. Mhm. Właśnie
2: wniosła niesamowitą świeżość, więc jakby wydaje mi się, że tutaj ona warsztatowo też jest niesamowita, i to daje też takie Potwierdzenie, które jest potrzebne młodym adeptom, adeptkom, które zaczynają, dopiero stawiają pierwsze kroki na tej drodze, że kurczę, to jest trudna branża, to jest wymagający kawałek chleba, ale ktoś to robi, ona to robi, więc dlaczego ja mam tego nie robić? To jest yy, niesamowicie ważne dla mnie. I druga osoba to jest już właśnie wspomniana yy, Eimer Nunn. Która z kolei, no tutaj taka osobista historia, ja się z nią widziałam w 2017 roku, właśnie jak wspomniałam, przy okazji Video Games Live w Katowicach, koncertu, który ona drygowała i miałam szczęście właśnie spędzić z nią kilka godzin na takiej kolacji w bardzo kameralnym gronie i to był taki specyficzny moment dla mnie, bo ja wtedy się uczyłam implementować rzeczy w Unrealu, to było moje takie jedno z pierwszych, zderzeń z z trudnościami software'u i pamiętam, że rozmawiałyśmy trochę na ten temat, jak bardzo techniczna jest to branża i dostałam właśnie wtedy od niej taką rewelacyjną radę, do której bardzo często wracam, żeby bez względu na tą interaktywność muzyki, w grach, nigdy nie rezygnować z melodii. O właśnie. Nigdy nie rezygnować. Bardzo dobra, bardzo dobra rada. Tak. I to jest po, po prostu bardzo dobra rada w dobrym momencie życia, właśnie kiedy ja byłam taka troszeczkę zniechęcona, czy ta branża na pewno jest dla mnie, czy ja sobie poradzę, to jest wymagające. A tutaj osoba, która właśnie ma to klasyczne doświadczenie, jest wychowana na klasykach. I tutaj mam na myśli klasyków orkiestracji, co jest dla mnie też bardzo bliskie, bo sama przecież kończyłam kompozycję i teorię muzyki, więc też się z tego klasycznego, świata muzyki klasycznej wywodzy de facto. I tutaj taka osoba właśnie mówi, słuchaj, jest na to rozwiązanie, nigdy nie rezygnuj z muzyki, nigdy nie rezygnuj z melodii, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Więc no to jest właśnie ta moja osobista inspiracja. Piękna anegdotka i ja się też pod tym podpisuję, bo
1: jestem ogromnym fanem melodii, tylko melodia tak, i zawsze ubolewam, jak, ja zawsze ubolewam jak czasami słyszę te, e, w, w, wiem, powiem zaraz zachód, bo niestety, ale zachodnie produkcje coraz mniej mają w swoich strukturach tej, tej melodii, stawiają bardziej właśnie na tą interaktywność, na tą filmowość i e, Dlatego coraz więcej całe szczęście, znaczy szczęście szczęściu, nieszczęściu, coraz więcej niezależnych gier przejmują trochę tą pałeczkę tego i stają się takimi... W, w, podporami, fundamentami do tego, żeby ta muzyka do gier brzmiała, po prostu brzmiała jak muzyka do gier, ale też brzmiała melodyjnie, tak? bo jednak Japończycy to co od zawsze byli specjalistami w tych melodiach to dalej się jakby tego, tego trzymają, niezależnie od tego jak trywialne są te gry, bo wiadomo ta Japończyzna jest taka jaka jest i nie każdy mu podpada, ale super, że coś ci takiego powiedziała, bo ja się też, też pod tym po, podpisuję jak najbardziej. Bardzo ci dziękuję, Agnieszka, za, za tą historię. Uh, Liz, no dobrze, no to jak to jest z tymi osobami, kompozytorkami, które zmieniły muzykę do gier wideo? Czy ty masz, czy masz taką osobę, albo miałaś, albo będziesz miała?
3: Może was zaskoczę, ale dla mnie taką osobą jest Kasia Bromirska z Percivala. I w ogóle Persiwal. Uważam, że oni naprawdę zmienili, no, zmienili podejście do muzyki w grach. Znaczy, to jest też duża zasługa oczywiście Marcina Byłowicza, że mogli współpracować, ale no, dla mnie to, to po prostu od tego momentu jakby mm, zauważcie, że w wielu grach no, jest dużo takiej podobnej muzyki, w tym takim wiedźmińskim stylu. Ale czy wcześniej było aż tak często właśnie były takie nawiązania do, do takiej muzyki bardziej, nie wiem, pierwotnej, słowiańskiej? Chyba nie. Także uważam, że, że dziewczyny ja się nie tutaj dużo zmieniły z tego zespołu, a no zwłaszcza Kasia. A nie wiem, czy mogę też tutaj przytoczyć Liza Gerard. To co prawda... Nie jest kompozytorka do gier, ale.
1: Jak ja uważam, możesz.
3: że ona naprawdę no, niesamowicie zmieniła muzykę ogólnie muzykę filmową, muzykę ilustracyjną. E, no, emocje, wizuali, stroje, po prostu to jest y, kobieta performance. Kobieta stotwarza go, że tak no, mówię. <laughs> uwielbiam ją i. i jeszcze śpiewa w wymyślonych językach, co jest bardzo bliskie memu sercu. Ja też uwielbiam po prostu tworzyć aranże różne wokalne i właśnie śpiewać w dziwnych językach jakieś wokalizy tego typu i bardzo niskim głosem i i wysokim i szamańskim i jakimś wiedźmińskim i po prostu operowym wszelkimi głosami i dla mnie ona jest absolutną inspiracją. Może tutaj nie odpowiedziałam do końca na pytanie, bo Liza się raczej udziela w filmach, ale no chciałam o niej wspomnieć.
1: Nie, moim moim zdaniem to też jakby też trzeba sobie powiedzieć, że te światy się bardzo mocno już od wielu lat przenikają między muzyką do filmów, gier i czy tam powiedzmy seriali. Powiem tak, że gru, gru, gruba lista i ja się podpisuję pod każdą waszą pod, propozycją. Naprawdę, bo ja waż... I, i tu jest chyba, nie wiem, czy to że Agnieszka, czy Zofia powie, powiedziała, że każda z tych osób jest tak barwną postacią, że miały ogr... mają dalej, bo to trzeba powiedzieć szczerze, mają dalej ogromny wpływ na to, że dzięki temu powiedzmy muzyka do gier jest przez to barwniejsza i całkiem inne mają po prostu takie powiedzmy podejście do tego jak ta muzyka w grach, czy w filmach, czy w serialach brzmi i chwała za to ja naprawdę trzymam kciuki żeby żeby więcej więcej tych tych osób było i to zaraz będzie nawiązując do ostatniego pytania naszego dzisiejszej, dzisiejszej rozmowy, ja tylko ze swojej strony do tej grubej sakwy muzycznej Dodam jedną jedną osobę, a tutaj właśnie Zofia wspomniała o Digital in the Cars, genialny genialny to jest dokument, jeżeli ktoś chce trochę poznać historii muzyki do gier, to bardzo zachęcam do tego, sądzę, że Zofia daje tutaj znak jakości też, koniecznie sobie to zobaczcie. I tam jest wymieniona jeszcze, tam jest wymieniona jedna kompozytorka, dosyć bardzo istotna i ważna kompozytorka, a mam na myśli o Junko Ozawe, to była jedna z pierwszych, jedna z pierwszych, jak nie pierwsza japońska kompozytorka, designerka oraz programistka. No, kobieta, która można by powiedzieć, że jakby grała w piłkę nożną, to by grała na pozycji libero. I praktycznie się w, w, wszystkim, wszystkim się wtedy z, z, z zajmowała. No i w 1980 roku rozpoczęła swoją pracę dla Namco no i była odpowiedzialna za muzykę dla wielu gier automatowych, dźwięków, tak? w tym nawet do pac 2. No i najbardziej takimi pamiętnymi grami, do których skomponowała muzykę były The Tower of Daruga 1984 roku i Sky Kids 1985. I naprawdę lista jest pokaźna, niesamowita persona, więcej o możecie poznać w tym dokumencie Cards, do którego was odsyłamy i prawdopodobnie jeżeli nas słuchacie na YouTubie to będzie w opisie tego dzisiejszego odcinka ja nic ze swojej strony już nie mam do dodania bo ja myślę, że bardzo dużo dzisiaj już nazwisk wypadło i, i pewnie by jeszcze więcej padło w każdym razie wszyscy jesteśmy dobrej, dobrej nadziei i pytanie, czy jesteśmy pewni na pewno dobrej nadziei czy ta, przy, czy, czy ta przyszłość przyniesie nam więcej kobiet piszących muzyka do do, do gier wideo. Agnieszko.
2: Oj, zdecydowanie tak. Słuchaj, ja to widzę nawet jeżdżąc na nasze polskie konferencje branżowe, że jest coraz więcej osób w ogóle w game devie na naszym polskim podwórku i widać to większe zainteresowanie, widać większy udział kobiet w ogóle w całej branży i widzę też świeże twarze, które się pojawiają na naszym małym podwórku, bo po tym jestem w stanie oceniać najbliżej. Bardzo mnie to cieszy i myślę, że w ogóle jakby dostęp do technologii i To szerzenie świadomości, że nie jest to czarna magia, że w ogóle ta branża growa jest otwarta na dywersyfikację płciową, to jest coś, co bardzo mocno zachęca. Dlatego ja jestem tutaj bardzo dobrej myśli i myślę, że idziemy w doskonałą stronę, jeśli chodzi o o to, żeby otworzyć się na nowe kompozytorki do gier.
1: Alice, jak ty to widzisz swoimi oczami? No ja się zgadzam
3: z Agnieszką, (laughs) jak najbardziej. Tutaj niewiele mogę dodać. No myślę, że będzie coraz więcej kobiet tworzących muzykę, jak najbardziej, ponieważ coraz więcej ich widać i coraz mniej się boją. Po prostu są odważniejsze i i to jest, to jest bardzo ważne, żeby, żeby się nie bać po prostu. I jak chcecie tworzyć muzykę, to po prostu twórzcie.
2: I dodam też jeszcze może tak, że Mariuszu, to też dzięki takim inicjatywom jak twoja, jak to nasze w ogóle dzisiejsze spotkanie, to, to właśnie. Ojeju, właśnie, Naprawdę, ta, nie? D- dziękuję. Tak, ta rekognizacja rośnie, więc zdecydowanie myślę, że warto takie dziękuję. inicjatywy podejmować i jest mi bardzo miło, że tutaj mogłam się wśród tak zacnych gościń znaleźć i przy tak zacnym gospodarzu. Także dzięki.
1: Ojej, dziękuję bardzo. Ja się zaczerwieniłem i nie wiem, teraz czy, czy wstanę. Zofio, rozumiem, że też jakby popierasz, tak? tak? Że jest tak. dobrze, ja idzie to do Tak, ja się jak stronę? najbardziej
0: zgadzam, co prawda na pewno jeszcze bardzo długa droga przed nami, ale widać jakiś taki y, ogólny trend, zresztą też w muzyce filmowej, no tutaj Agnieszka wspominała na przykład Pinar Toprak, tak? No nareszcie się doczekaliśmy takiego blockbustera no, zresztą, tak samo dopiero co mieliśmy, zdaje się, Wonder Woman poprzedni. To też był pierwszy film o superbohaterach, zdaje się, który, czy w ogóle blockbusterowy, który był reżyserowany przez kobietę. Potem mieliśmy właśnie film o superbohaterce, który był, gdzie soundtrack był stworzony przez kobietę, więc wydaje mi się, że to są takie. Kamienie milowe, że widzimy właśnie to jest bardzo ważne, żeby mieć żeby te osoby istniały w przestrzeni publicznej, że mogą działać jako jakby po prostu nazwisko, czy też zresztą na przykład Fred Phillips, zdaje się, nas producentką pracuje, więc też jest fajnie widzieć, że, że, że są też grupy kobiet, które razem pracują i, i, i solo i, i że wszystko jest możliwe i zasięgu ręki i to jest chyba najważniejsze, żeby, żeby widzieć, że się da.
1: mi się też to podoba, że to jest też takie środowisko, które sobie nawzajem pomaga, to nie jest taka, wiecie, rywalizacja że, a, że ci nie pomogę bo chcę być lepsza tylko faktycznie ta więź i dążenie do wspólnego celu, żeby umożliwić przyszłym pokoleniom i dać jakby, bo też mi się wydaje że tutaj brakuje wiadomo, że jest dobrze, idzie to w dobrym kierunku, ale można jeszcze troszeczkę lepiej zrobić, tak, i przez to, że na przykład wy, drogie panie, jesteście też dobrym przykładem tego, że mimo tych wszystkich przeciwności losu też brniecie do do przodu, to też dajecie taki po prostu sygnał młodym pokoleniom dziewcząt, kobiet, które chciałyby się też w jakiś sposób spełniać, realizować swoje marzenia. Ja sądzę, że też takie oddolne inicjatywy, między innymi na przykład CD Projektu, które gdzieś tam otwierają te możliwości i staże że kobiety mogą pracować w game devie i umożliwiają na przykład też spełniać swoje marzenia, bo jakby nie patrzeć to, że ten mit tego, że jest kobiety grające, że jest mało, to wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo i z roku na rok coraz bardziej przybywa i tylko można powiedzieć, że serce się cieszy i raduje, bo też to się automatycznie przekłada, że dana osoba uzna, że ja bym też chciała na przykład napisać muzykę do, do gry albo zaśpiewać, zostać wokalistką albo sound designerką. No, multum jest możliwości, drogie panie. Ja na przykład bardzo się też cieszę, że przyjęłyście też dzisiejsze zaproszenie, bo sobie zdawałam z tego sprawy, że to nie będzie chyba do końca łatwy temat, ale mimo tego udało nam się przebrnąć. Przepłynęliśmy to o rzekę styg i daliśmy sobie, daliśmy sobie radę, za co bardzo wam niezmiernie dziękuję, że dzisiaj znalaz, znalazłyście czas i też chciałyście się podzielić swoją wiedzą ogólno, taką powiedzmy kulturową, muzyczną na temat tego całego tematu. Tak więc ja jeszcze raz bardzo, ale to z całego serca Agnieszko, dziękuję, że dzisiaj byłaś z nami.
2: Dziękuję ci bardzo Mariuszu i dziękuję wam drogie. Dzień dziękuję.
1: Mam, na- mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjmiesz e, zaproszenie do podcastu. E, Zofio, Lizno, skłaniam skła- się w pas. Bardzo wam dziękuję, że znowu e, uznałyście, że warto jednak się pojawić w tym podcaście i e, porozmawiać za to, za co bardzo wam serdecznie dziękuję, Liz.
3: Ja również bardzo dziękuję, że mogłam tu być. Dziękuję Mariusz, dziękuję dziewczynom i wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam.
1: Zofio, no co ja mogę tutaj dodać? E, bardzo serdecznie dziękuję, że byłaś. No ja również z nami.
0: dziękuję za zaproszenie wszystkim, którzy dobrnęli do końca um, tego podcastu i, i, i pozostałym gościniom.
1: Tak jest, o, o, bardzo jesteście odważni że, i odważne, że przysłuchaliście nas do końca, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja ze swojej strony tylko dodam, że jeżeli słuchacie nas na YouTube, to w opisie znajdziecie na pewno bio linki do naszych e, dzisiaj e, pań, które się też na co dzień zajmują albo komponowaniem, śpiewaniem, no wszelkiego, wszelkimi rzeczami związanymi z muzyką. Tak więc ze swojej strony, jak zawsze, jak wasz wierny samuraj kłania się w pas. Mieliście okazję usłyszeć 61. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze zachęcam was do słuchania nas na wszelkich, wszelkich nie wszelkich serwisach streamujących podcasty. Jeżeli Jeśli macie specjalne oprogramowanie w lodówce, to też możecie nas usłyszeć. Tak więc bardzo jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.